0: Martin Vaske je mistr improvizace, moderátor, školitel, připravuje řečníky na TEDx konference a zvládá se také postavit před publikum jako stand-up komik. V tomto podcastu jsme se primárně bavili o upřímnosti, a to dokonce radikální upřímnosti. Martin totiž dělá pravidelné přednášky a workshopy na téma radikální upřímnost a otevřenost s jeho kamarádem Sebastiánem Jamesem. Radikálně upřímně, Fakt si myslím, že je tohle dobrý podcast. A tak si ho užijte a za odměnu mi dejte odběr a nějaké ty hvězdičky. Než se pustíme do podcastu, tak bych chtěl všem vývojářům sokolí kolí pardubic a možná nejen tam nabídnout flek u nás ve Freel. Práci ve svobodné firmě na rozvíjení skvělého produktu. Je tu nový rok, obvyklý čas, na nové návyky, zvyky a změny. Rád bych vás proto upozornil na poměrně novou věc, co jsme ve FreeU začali dělat, a to je Freel TV. Najdete to na našem YouTube, anebo zkrátka, když do prohlížeče zadáte freeo.tv. Já tam jednou za měsíc zhruba nahlížím přes rameno přímo do monitorů profesionálů. A ukazujem vám spolu s nimi, co jim pomáhá dotahovat věci, být produktivní a efektivní. Najdete tam třeba díly s Danem Gamrotem nebo Pavlem Ungrem. A jestli se chcete posouvat ročně, někde mimo počítač, tak zajděte třeba na konferenci Osobní růst nebo na moje školení organizace práce, které najdete na Naučme se. Nebo se stavte třeba s na veletrh a na konferenci Reshopper, kde budeme mít stánek. Díky moc a teď už si užijte podcast. Díky, že jsi udělal chvilku a přijal s pozvání do podcastu z podpaloví. Ahoj. A já budu rád, když dneska rozkryjeme podpalubí upřímnosti a dalších příbuzných uh, témat, kterým ty se věnuješ, o kterých přednášíš a tak podobně. A na začátek jenom se spotkali pár let na zpátek, právě jsem si říkal hmm, Martin Vazquez, Sebastian James nebo James, jestli to oznikalo, James. Ne, James, James. A James. Uh, ale španělsky se to ještě já uh, říkám, nějaký Kolumbijci budou vyprávět o upřímnosti. To, to, to zní jako, že bych to neměl zmeškat. Tak uh, ty ale asi nejsi z Jižní Ameriky. Jsem, nejsem. Já jsem, já jsem se narodil
1: v Kroměříži. že? A pak jsem několik let žil v tehdejším Gotwaldu, mm-hmm. no,
0: ve Zríně. No, dneska zríně. A vy? Vy jste přišli, tak je já nevím, jen, tak, jen, tak.
1: A potom jsem se vlastně přestěhoval hned po revoluci, nějak 19, 1992, jsem se, ano, ne, že přestěhoval do Prahy. A postupně i zbytek mojí rodiny se postupně přesunul sem, takže tady mám Segru a rodiče. Uhum. Takže už od té době Praze, ale nejsem klasický pražáka. Zrovna jsme to s kamarádem diskutovali, Jirka Axman, co se mnou taky dělá na stojáka, tak když jsme se o tom bavili, že on patří mezi tu hrstku lidí, kteří jsou opravdu pražáci. To znamená jeho táta, jeho děda a jeho praděda jsou pražáci. Nebo praděda možná pocházel z Moravy, ale pak už prostě jsou všichni pražáci a jeho žena taky. Uhum. Tak říkal, že patří mezi takovou
0: raditu. Tak já jsem taky klasická náplava, která jsem vrátila před 20 tomu, lety. Tomu já už říkám, to už je usazeně, já to, už jo, je, já to, to už je taková ta povíže. <laughs> no a ještě mi teda řekni, jak si přišel k tomu jménu, upřímně. No, to Přímě. <laughs> no já už jsem
1: to vyprávil tolikrát, že se někdy stydím to znovu říkat, ale bylo to tak, že my když jsme se s mojí ženou rozhodli, že se vezmeme, což je teď to je 14 let od svatby, v říjnu, 1. října jsme se brali, tak Peťa nechtěla moje příjmení. Moc se jí nelíbilo moje příjmení a nechtěla ani svoje. A to proto, že si pletli s nějakou paní Hábovou. Ona pracovala tehdy v divadle ABC a nějak se, nějak se je pletli, takže nechtěla to svoje. A já jsem docela bych byl spokojený s tím, že bych byl Martin Hába, tak jsem no. s tím byl docela spokojený, ale ona nechtěla. No a tak e, jsme zvažovali, co se dlouho u počítače a hledala, jak by se mohla jmenovat. Naštěstí e, dávali můj oblíbený horor, e, je to z sci-fi a jsou to vetřelci, dvojka, od Jamesa Camerona. A tam je role Vaskezové, taková docela výrazná postava, uh-huh. tam jako, taková Mojanda. E, a nějak to zrovna dávali, prostě to muselo být tak šest neděl od toho, protože, takže dejme tomu v půlce srpna. Protože uh, tam je nějaký proces toho, jako, to, toho zpracování, toho změne, změny jména. No takže tak nějak, jsem, a říkám Peti, vaskézová, co, Vaskezová, ona se jí to jako líbilo, byla spokojená, takže jsme zašli na matriku, paní říkáte, to si uděláte, prdel, takový <laughs> normální dvě jména, právě, já jsem se původně plešek, a tak nakonec to ve výsledku to závisí na jedné paní, která to jako schvaluje. No a takže dáš, dáš tisíc korun poplatek a pak ti to někdo prostě schválí. Takže bylo to tak, že Peťa si změnila příjmení z Hábová na Vaskezová já jsem si to pak při svatbě přijal. Takže patří mezi tu hrstku mužů, kteří přijali
0: jméno svojí ženy. A přitom jste to mohli dělat i opačně. Mohli, mohli. Ale ona chtěla tu změnu víc, tak, tak to šlo. Rozumím. Tak... A je to funguje to jako dobrý otevírák, třeba na schůzkách, takhle v biznise, nebo... Ani ne, ani ne, ale spíš tím mám trápení, protože
1: jednak se to špatně speluje, jak se to píše V-A-S-Q-U-E-Z, tak většina. Mám a všichni, kteří nás poslouchají a mají nějaké složité jméno, třeba něco z Němčiny, tak určitě vědí, jaka, jaká je to bolest, když to mají. Diktovat no. třeba e-mail
0: do telefonu. No, přesně. Když se to
1: píše trošku jinak, než normálně, jakože na začátku, tak se s tím vždycky trápí. Tak to je jeden. A druhý moment je, že právě zbuzuju nenaplnitelná očekávání tím se obloukem dostáváme k tomu k tvému úvodu, že většinou lidi přijdou a říkají, já jsem čekal nějakého zajímavého Kolumbijce nebo prostě Mexikánce a nakonec přišel. Já mám trochu arickské rysy, valič, <laughs> no valič, <laughs> takže,
0: <laughs> takže jsou potom lidi zklamaní. Byl bin ein waskes Berlin. Cestě. <laughs> Pěkný. No a tak teda, jak jsi se dostal k té upřímnosti a tady k těm tématům, protože není to úplně takový nejběžnější téma, který člověk tak potká mezi těma tématama přednášení. No to musím vysvětlit. Já já se vlastně celý život, ten profesní život
1: věnuju improvizaci, improvizačnímu divadlu, vystupování na veřejnosti. A prezentování a přednášení mm-hmm. a šest let zpátky v roce 2013 jsem založil něco, co se jmenovala škola, nebo jmenuje se to do dneška, škola improvizace a tam jsem potkal právě Sebastiana, chodil jako na, na, do té školy improvizace jako student a tam jsme se potkali a on už to téma vlastně nějakou dobu žil, propagoval, zároveň vedl různé semináře a on vlastně je žák Breda Blentna, který je americký psycholog, psychiatr, psychoterapeut, který vlastně razil tady ten směr radikální upřímnosti. To znamená říkání skutečně toho, co se děje, říkání pravdy o tom, co si myslím, co prožívám a velké jako otevřenosti. No a Sebastian začal chodit k nám do školy a já jsem vlastně se s ním potkal. A už tehdy mě to hrozně oslovilo. Nicméně v nějakou chvíli mého života, což je zhruba tři roky zpátky, to nabilo. Velké důležitosti, protože když jsem tady mluvil o mojí ženě, tak jsme měli docela velkou krizi v našem vztahu a bylo to takové, že už jsme si říkali, že možná půjdeme od sebe, že to vzdáme, nebo že, že už toho bylo dost za těch mm. přibližně 11 let, co jsme byli spolu, se známe teďka, teď se známe vlastně 15 let a mm. něco. A tak jsme se dostali do klasické krize. Ne, že by předtím už nebyla, už byla. ale jak rostly děti, tak vlastně, myslím, že kdokoliv je ve vztahu, tak se dostane do téhle fáze, že ty děti už nevyžadují tolik pozornosti a najednou začneš víc řešit ten vztah s tím druhým. Takže tam jsme se dostali a já jsem si uvědomil, že vlastně znám Sebastiana, že znám tenhle ten směr a že jsem ho se snažil do svého života přinést, ale nikdy ne tak radikálně. No a tam jsme tehdy s Peťou sedli a řekli si, OK, tak se pojďme bavit úplně otevřeně, pojďme tomu dát šanci. A byli jsme úplně zaskočeni tím, za prvé, že člověk může říct druhému všechno. Za druhé, že to nemusí být hrubé, agresivní, ani, ani nějak zlé učit tomu druhému, ani učit sám sobě, že se to skutečně dá říct. Takže to, toho druhého jako nezravňujeme. Naopak je rád, že konečně slyší pravdu. A většina, já mám zkušenost jak z těch seminářů, tak těch přednášek, že na konci vlastně lidé jako rádi řeknou, jak to doopravdy je. A třetí věc, kterou jsme zjistili, byla, že nás to začalo ohromně zbližovat. A od té doby jsem přesvědčený, já už jsem o tom byl přesvědčený dřív, ale tady se mi to jako maximálně ověřilo i v mém vlastním životě, že jakmile lidé jsou k sobě hodně otevření a upřímní, tak je to spíš přibližuje, než vzdaluje. Mhm. Pokud se vynechají nálepky typu ty jsi takový a makový, pokud se vynechají obviňování, pokud se vynechají generalizace, ty vždycky a, a ty jsi stejný jako tvůj otec někdy. a nikdy a podobně. A to je velmi důležitá podmínka. Velmi často se mě lidé ptají, jako říkají, jo, radikální upřímnost to je, že každému jako nabombím do obličeje, co si o něm myslím. A je to přesně naopak. Já vlastně jim odpovídám a mám to i ve svém životě, že chodím za lidma a říkám, buď ke mně maximálně upřímný, jak jsem zvědavý na to, co mi řekneš, jsem zvědavý na zpětnou vazbu. Jsem otevřený tomu, abych i od tebe slyšel. Jo. Takže to není, že bych každý všechno hned vyzvonil, ale že spíš se ptám na to, jak oni to mají. No a takže my jsme prošli tady tím procesem a můžu zupovědně říct, že to trvalo 3-4 měsíce, že to taky není jako hned. Hmm. Čěk doporučuji, kdo by se chtěl pustit na cestu radikální upřímnosti, jak se na to vyhrajte čas. Protože jakmile začnete mluvit otevřeně a upřímně s tím druhým, tak to spotřebuje určité množství času. A platí taková. Jedna zásada, která je fakt asi nejdůležitější, nenechejte toho druhého v tom, co se právě řeklo. To znamená, že řeknu upřímně věci a pak prásknu dveřma a odejdu, je to největší zlo, které se může stát. Protože toho druhého vlastně nechám osamoceného, nechám ho v té situaci. My jsme neměli moc pravidel, s mojí paní. Tady pro tento fázi, jedno z nich bylo právě neodcházet, neodejít a nenechat toho druhého tam. Za druhé jsme si časo času otevřeli víno to pomůže. Hmm. Jednak je důvod, proč zůstávat, ale hlavně, hlavně to skutečně jako pomáhá. Ne myslím, že bychom se opíjeli, ale, ale pomáhalo nám to překonat jaký zábrany. Zábrany přesně o tak Což každý, kdo žije v dlouhodobém partnerství, tak ví, že určité věci čím déle je neřekneš, tím těžší je říct. Potom, a pro upřímnost platí, že lhaní vyžaduje velkou dávku paměti a upřímnost velkou dávku odvahy. Takže Některé věci se taky neříkají lehko a musí se k ním člověk postupně dostat. Takže taková, takový je příběh upřímnosti v mém životě. A já jsem vlastně narazil na potom knížku Kim Scott, uh-huh. která napsala radikální otevřenost, která vychází z té radikální upřímnosti a posouvá to do té firemní praxe, do, do toho, jak by měli lidé jednat v rámci jako firemního prostředí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jak teda začít s tou upřímností třeba pro někoho, ať už je to teda třeba firmní tým nebo klidně možná i to partnerství, kde třeba ta radikální otevřenost úplně nefungovala a jsou tam ty nevyřečený věci. Jak to vykopnout třeba v tom týmu klidně, prostě, který se nebaví, který nezdílí emoce, který je prostě nějaké zaběhnutej a nikdo tam na to není zvyklý? Tak... Mm
1: hele úplně první, jo, často se mě lidi ptají, když je někde nějaký seminář, jako jestli tam třeba hrajem flašku, jo, že no, víš dětství, to ještě, to, to, to jak uh-huh. musí říct pravdu jinak dát fant. Tak říkám, no je to úplně naopak, jako naopak lidi se předhání v tom, aby konečně to mohli říct, protože to už leta nikomu neřekli a nosí to v sobě a vlastně je to spíš jako trápí. Jo. A tak to je na těch různých jako setkáních nebo večerech upřímnosti, ale... V té firemní oblasti je úplně klíčový, aby tam na začátku byl nějaký jako opinion leader nebo někdo, komu na tom prostě záleží. To znamená, musí tam být někdo, kdo to doopravdy chce. První věc. Druhá věc, je nutný se na tom domluvit. To znamená, je potřeba sejít se a taky nedoporučuji řešit to v nějakém velkém týmu do 8-10 do lidí. No, to je ta dobrá cesta. To znamená sejít se v těch jakoby, menších skupinách, než jako začít okamžitě nějakým all meetingem, kde vyhlásíš, tak teďka tady všichni budeme mluvit upřímně. Takže začít v menší skupině a domluvit se na tom. Další bod je, že je potřeba ukázat lidem, co jim to přinese. protože nemá cenu do toho nutit, aby neviděli žádný výsledek. A co jim to teda přinese? Ale přinese? přinese jim to zaprvé... Zlepšení, skutečné zlepšení komunikace. Protože nevěřím na to, že když se dlouhodobě něco tají, překrucuje, teď nemusíme nutně rovnou lhát, ale upravovat pravdu tak, aby nám vyhovovala. Což dělají všichni. Dělám to já děláš to. Ty, prostě každý z nás lehce upravuje skutečnosti, které se staly. A naučili jsme se to už jako děti. A pamatuju jako kluk, že jsem vždycky rodičům jako říkal jenom určitou stranu, nějaký dark side of the moon jsem nechal <laughs> prostě ve škole, ale vždycky jsem jako zdůraznil tu část, která mi spíš vyhovovala, nebo která mi hrála do karet. A dělají to všichni, Já mám dvě dcery, 11, 13, a vidím, jak to dělají taky, ačkoliv hmm. vedeme se ženou upřímnosti a neustále jim připomínáme, že je to důležité být upřímný, tak stejně upravují prostě skutečnost. Tak je teda někdo, kdo si zatím stojí, za druhé, že stanovuje nějaké pravidla, za třetí. A můžeš
0: když tak třeba nějaký pravidla nadhodit?
1: Jo, hele, první pravidlo je, že je na upřímnost, není dobré nechat věci dospět po půl roce nebo po roce, čili čím častěji čistíš zuby, tím menší kazy tam máš. Mhm. Tak za mě jako radši krátké zpětné vazby, nebo radši krátká setkání, co nejdříve tom co se něco stalo. Takže dejme tomu, že tě někdo vytočil, to by to zbyhlo mandle a teďka v nějakou chvíli by si vlastně to v sobě nechal dva měsíce, tři měsíce a říkal, OK, teďka na to není čas, nechám to být. Tak je, cesta je vlastně co nejdříve a ideálně jako v nějaké jako krátké, krátké fázi. Ja. A, a velmi doporučuju se vyjadřovat bez jakýkoliv nálepek, obvinování, generalizování, to, co jsem tady zmiňoval. je za mě je ideální metoda, že popíšu situaci, ve které se, ve které se nacházelo, co si viděl. Jo, bylo to takhle a takhle. Viděl jsem, že se schoval takhle a takhle, nebo udělal si tohle a tohle, nebo si řekl tohle a tohle. A mělo to takovýhle dopad. že já se držím zásady vždycky kontext, chování a dopad. Mhm. No, nepopisovat nějaké své domněnky. Třeba na seminářích, kdy jsi vlastně byl na té jedný přednášce, jako, Ukazuju lidem, nebo snažíme se třeba, třeba, jsme byli se Sebastianem, tak se snažíme ukázat, že existuje něco, když já se třeba na tebe dívám, a, a vidím, že máš na sobě něco oblečené, tak můžu popsat velmi dopodrobné tvoji košili, kterou teďka máš na sobě. má je modrá, má nějaký vyšívání. A teď to je jedna věc. A pak, pak ta košile ve mě vzbuzuje něco. A to už jsou pocity. Uhum. A pak ještě může vzbuzovat nějaký domněnky, takže si o tobě myslím něco, nebo proč si koupil, nebo jestli ti sluší a to A to už jsou domněnky. Takže v té zpětné vazbě hodně doporučuji si popsat situaci, v jaké se nacházíme, co se skutečně děje a jaký to má dopad. A to se totiž zdá zvládnout poměrně rychle. Tohleto. Mm-hmm. To je věc, která zabraňuje tomu, aby se věci hromadily. Ono totiž velmi často, to taky není o tom, že by lidé přímo lhali, ale že spíše předstírají nebo zatajují, což je nejčastější případ. Já před, dejme tomu, že ty bys mě nějak urazil, něco by si řekl, mě by to fakt vnitřně zasáhlo ale dělal bych jako, a ty bys ještě řekl, dofon že si to nebereš osobně. Ne, ne, ne v pohodě, nic se nedělí, jo. A v tu chvíli, já se vlastně vevnitř jako musím přemáhat, to znamená, chovám se jako slušný člověk, takzvaně slušný člověk. Neřeknu nic o tom, co prožívám, jak mě to zasáhlo, jak to pro mě bylo nepříjemné. Protože se třeba bojím konfliktu, nechci ti ublížit, nebo nechci zhoršovat takzvaně klima, a atd. A tím pádem to v sobě vlastně potlačuju. A všechny tyhle ty věci potlačené, čím se potlačují častěji a déle, tak nás vytváří takový určitý papiňák. Takže když se vrátím zpátky k tomu pravidlu, který si chtěl, tak je lepší častěji a co nejdříve potom, co se něco stane, než to v sobě dusit. Jsem o tom přesvědčený, že nejčastěji lidé odcházejí z firmy nebo z týmu jednak protože je to nějak nerozvíjí, to znamená začínají vnitřně vidět, že jsou spíš využíváni, než že by jim to přinášelo. Za druhý určitě peníze, myslím, že ačkoliv v tom málo kdo přizná, tak peníze jsou tam velmi důležité. A třetí úroveň je tady ta vztahová, to znamená, že třeba dlouhodobě něco v sobě potlačuješ. Buď pocit, že by si mohl dostat víc ocenění, nebo naopak, že se se ti nedostává tolik pozornosti a péče, kterou bys měl dostat. A a vlastně dlouhodobě potlačování vede k tomu, že pak člověk hledá unikovou cestu a nejčastěji někam odchází. Tak a všechno tohle se tak nějak hromadí, hromadí až. Na to hromadění nějak jsem si, nebo začal jsem si na to dávat fakt velký pozor a třeba, když se vrátím ještě zpátky k mojí ženě, tak si na to fakt dáváme pozor, aby když je něco dlouhodobě nastřádáno, což znamená, třeba v našem případě dlouhodobě nejsou leta, ale jsou to dny maximálně. Jo. A jakmile vidím, že se tam něco takového hromadí, tak vždycky Petěj máš chvilku, pojďme si popovídat a vlastně jdeme, jdeme rovnou věci. Což je mimochodem na upřímnosti taky skvělá věc, že jakmile ji máš nastavenou s někým, ať už jsou to lidé v tvém týmu nebo s tvými přáteli nebo s partnerem, tak můžete vynechat takový ty dlouhosáhlý, jo, většina. Já si pamatuju jako z různých teambuildingů. Petře ráno prostě se tam takhle borci drží kolem ramen a já ti tak konečně musím říct. Teď <laughs> to budou fakt příjemné. <laughs> <laughs> tohle se dá normálně dělat na meetingu a nepotřeba na to mít v sobě jako 12 panáků. Jo. A, a, ta, a ta cesta je hrozně rychlá a přímá, což já, když si ptal, ještě se vrátím teda k těm benefitům, tak fakt vidím jako narovnanou komunikaci mezi lidma, mnohem lepší atmosféru, větší důvěra, protože lidem, kteří jsou k tobě otevření, upřímní, můžeš daleko víc věřit. Je to uh-huh. jako uhro prostě ty si musíš být jistý, že ten člověk tě fakt jistí.
0: Uh-huh.
1: A pokud máte takhle nastavenou otevřenost, tak to tak je. A potom kreativitu. V týmu, a protože když si vezmeš, že třeba před svýma, jdeme tomu před svýma rodičema, že musíš něco zatahovat, ja? kolik jsi vyhulil jointů a kde jsi všude byl a, a neměl jsi tam být a kolikrát si stopoval po Evropě, ačkoliv když ti to za, zakazovali a podobně, tak ty si musíš pamatovat poměrně dost informací, aby ti to dávalo hmm. jako konzistentní obraz. Ja? Protože příště, až se tě zase rodiče zeptají, nebo až se tě kolega zeptá, tak ty potřebuješ navázat konzistentně na to, jak udržujeme tu integritu té osobnosti. A na to musíš spotřebovat poměrně dost kapacity svého mozku. No a když tohle to úplně dáš pryč a vlastně opravdu říkáš tak jak věci jsou a jak je prožíváš a co si o nich myslíš, tak v tu chvíli se ti jako otevírá obrovské množství kreativity, který můžeš využít, protože to nemusíš spotřebovávat na to, aby ses něco pamatoval. To, to vidím jako, jako fakt zásadní přínos i pro můj život, jo, pro
0: pracovní i pro moje klienty i jako ten osobní život. Super. Ty jsi zmiňoval tu knížku od Kim Scottový. já i tedy doporučuju na školení, taky byť je to jako projektový management, organizace práce v týmu a tak podobně. Já dostávám na to super zpětnou vazbu. Je hmm. ještě něco v té knížce, co třeba tebe hodně zaujalo nebo co, co bys o tam teď vypíchnul třeba, abychom někoho ještě nalákali? Já bych vypíchnul
1: tu otevřenost v tom kariérním růstu, ona tam velmi dobře pojmenovává, že Jednak lidé nejsou stejní. To znamená, velmi často v tom firmním prostředí tým znamená, že všichni táhneme za jeden provaz. Já už máš jenom za jeden provaz. Většinou to tak není. Většina lidí má, kromě toho, co odevzdává v tom tom firmním prostředí, tak má spoustu zájmů, spoustu koníčků, spoustu věcí, které je baví. A skutečně jsou lidé, kteří jako jsou a budou vždycky specialisty a nemají žádnou ambici, aby někam rostli na manažerskou pozici. A je dobré jim to věřit a vlastně to fakt respektovat, jo? protože radikální otevřenost je taky respekt vůči tomu, co ten druhý říká. Že to není jako, že jenom já mu říkám všechno, co si myslím, ale je to taky o tom, že to respektuju. A on to tam zdůraznuje. A dám příklad. Jo? Ty víš, že pracuju pro TEDx Praha a po TEDxu my máme vždycky afterparty. a byla v karolínských kasárnách a tak jsem tam stál. S jednou kolegyní, kterou znám několik let a pracuje v jedné velké bance. Pro zachování, teď nebudu upřímný, protože jde o zachování jako jejího nějakého tajemství. No a ona mi říká, hele, u nás v týmu, je nás tam devět, sedm lidí na něčem ještě maká někde, jo? to vím, to se ví. Tak tři jsou ochotní to přiznat a zbytek se tváří, že nic takového není. Já se taky tvářím, že nic dalšího nedělám a přitom mám ještě jedno malý podnikání vedle toho. A mě to strašně dlouhodobě vytáčí a vadí mi to a bere mi to v motivaci, frustruje mě to. Kdyby my jsme si mohli sednout a na férovku si říct, že každý z nás má, kromě toho, co tady odevzdává, ještě něco svého, A přitom banka po svých mm. lidech chce takový ty pojmy jako entrepreneurship, jo? Pojďme, pojďte mm. pracovat, jako byste podnikali, ale vlastně se nerespektuje, nebo nejsou, nejsou k tomu otevření, aby se mluvilo otevřeně o tom, že ještě mají nějaké svoje vlastní podnikání. Jo? a peče cukrový, nebo dělá dorty narozeninový. Něco svýho má, ale to se vlastně tabuizuje. Jo. A tady já vidím, že tady ohromně jako utíká motivace, utíká vnitřní nějaká energie, nějaká síla nebo kreativita. Že to jsou věci, které, když se řeknou, tak se lidem ohromně uleví, protože nemusí nic předstírat. Jo. Vlastně za mě předstírání bere energie nejvíc, jo. protože většina lidí explicitně nelže. A zase teďka, abych, protože už slyším, lidi říkají, přestírat se musí, že jo, Kdybych nikdo nepředstíral, tak bychom se tady pozabíjeli. Je to tak, evolučně všichni tvorové nějak přestírají, zvířata ze sebe různě umí udělat větve, nebo prostě umí plavat ve vodě tak, že vypadají, že jsou kámen. Je to kvůli predátorům, takže i my umíme předstírat z evolučního hlediska jako velmi dobře a děláme to správně, abychom se tady navzájem nepozabíjeli, tak, takže taky nepřijdeš do metra a neřekneš, že jsem uchylák nebo naopak strašně se vás všech bojím, jo? Vlastně, neděláme to, takže je nějaký zdravý
0: předstírání. A když jsem si vzpomněl na ten film Invention of, of Life, jak vlastně nikdo neuměl na planetě lhát, všichni vlastně říkali jenom pravdu, jo, jo. všichni to tak brali, že to je 100% pravda, že když přišel pár do restaurace, je, tak ten číšník, to není vaše žena, ne. Ne, ne. A, a na to nemáte, rovnou ne, vlast... mu řekl, na to nemáte, jasný, vlastně jednoho dne ten Chápek se nějak zbudil, že on, mm-hmm. co se mu stalo a naučil se lhát a najednou byl plně raketově úspěšný, ale on,
1: on se naučil lhát takovou zajímavou, nebo v tom filmu, jo, Ricky Gervais to napsala, a zrežíroval a hraje v tom hlavní roli, jeho matka umírá nebo leží na lůžku a ptá se ho, co bude po smrti, že má strach. A on vlastně jej poprvé zalhal. Čili on ji zalhal z dobrého důvodu.
0: Mm-hmm.
1: Ne kvůli penězům, ale zalhal vlastně jako z dobrého důvodu. A potom v nějakou chvíli mu došlo, že může, že může lhat. A vlastně to je to úžasné, že jako je jediný člověk na planetě a všichni mu absolutně věří. No a v této situaci je jasný, že my všichni jako trochu předstírat musíme, ale... Existuje nějaká míra, která tě chrání a pak už tě škodí. A to je to falešné předstírání. Mm-hmm. A že se vrátím zpátky k tomu příkladu z banky, to je prostě falešné předstírání, protože by si lidi mohli na ferovku říct, jak to mají, co dělají, co je skutečně baví. A zase se oklikou vrátím k té Kim Scott. Tí knižce mě opravdu baví, tahle ta pasáž, kde ona mluví o tom, že každý člověk má nějaké vnitřní pohnutky, má nějakou vnitřní motivaci, má skutečně nějaké. Jako hodnoty, které má odlišné od těch dalších lidí a že se vyplatí, se navzájem v tomhle respektovat a skutečně rozvíjet tam, kde potřebujeme. Protože té synergii týmu to vždycky potom přinese mm-hmm.
0: daleko víc, než když budeme dělat, že ne. Mm-hmm. Jasně, super. Hele, ještě u toho Haní, teď nevím, jenom mě tak napadlo, potkal se s nějakou studií třeba v průměru, kolikrát člověk založí nebo jestli je člověk, o nějaký procento úspěšnější, když lže versus když nelže. A já jsem četl něco, že děti, když se naučí lhat, tak vlastně se rozvíjí snad rychleji, nebo je to teda už, už další u mm-hmm. tak možná ma, ma, vzpomeneš si teď třeba na něco takového. Tý, z téhle oblasti?
1: Hele, neviděl jsem žádný explicitní výzkum, který by porovnával lidi, kteří nelžou a kteří lžou. Uhum. A jsem si jistý, že kariérně, skutečně lidé, kteří lžou, že si polepší. To, to jsem, o tom jsem přesvědčený. Uhum. Dokonce se nás lidi ptají, o kolik míň si vyděláš, když budeš mluvit pravdu. A my to odhadujeme se Sebastianem, že 15 až 20 <laughs> Že si vyděláš míň, protože některým klientům hod musíš říct, že na to nemáš, nebo že tohle nezvládneš, nebo že to nedodržíš ten termín, protože je to prostě pravda. Takže určitě tam nějaký pokles příjmů bude. A já ti můžu říct zodpovědně, fakt teďka jako maximálně upřímně, že jsem začal skutečně svým klientům říkat absolutně pravdu. A nezaznamenal jsem nějaký výrazný pokles. Naopak, velmi často to je oceňovaný, protože já pracuji s lidmi, učím je vystupovat, koučuju je v tom, jak třeba mluvit před hodně lidmi na konferencích. Vlastně dělám kouče pro ten TEDx. A oni strašně oceňují, když když nechodíš kolem horké kaše, když máš velmi přímou zpětnou vazbu, zároveň velmi přímo oceňuješ. Pak to taky to ocenění má úplně jinou váhu. Tak já jsem se jako nepotkal s tím, že by mi to nějak škodilo. Ale odhaduju, že v určitých oblastech, jako třeba marketinga pro mě, tak si myslím, že tam nějaký určitý pokles příjmu bude. <laughs> prostě, ale, ale potom přirozeně si vybereš klienty, kteří tohle to oceňují.
0: Takže z dlouhodobého hlediska je to určitě výhodnější. Je to výhodnější a na to mám trošku jiný pohled, jako před lety, když jsem vlastně měl digitální hmm. agenturu, když jsem dělal, Tak jsme jeden čas prostě vtáhli ty klienty přímo do té naší aplikace, kde se řešily ty jednotlivé úkoly a oni vlastně viděli, co si i lidi jako u nás vnitřně v týmu při řešení toho úkolu, co si o tom píšou, že se na tom úkolu třeba ještě nezačalo, jaký to máte A, a vlastně do toho viděli a tady ta transparentnost vlastně v finále by někdy samozřejmě mohla přijít Marička ještě nezačít mm. aby abychom věděli, že to stihne. Že jo? Ale prostě na začátku třeba jo, na to je potřeba tři týdny, ale to je potřeba tři týdny, protože je to dva půl týdny odkládáš a pak se to kvůli jiným věcem, že jo? A tak podobně. Ale vlastně ve finále to měl spíš ten benefit, že jako jo, dobrý, víme přesně, na čem jsme.
1: Ale ještě, jak se ptali, jestli a určitě nějaký výzkum bude, ale nevím o něm. Ně, ale myslím si, že pokud máš opravdu rozvinutý smysl pro lhaní, že skutečně jako umíš dobře lhát, tak zároveň tvůj mozek jako pracuje na mnohem větší výkon. A když se ptáš o toho rozvoj dětí, tak si říkám, že asi jo, asi to, protože si musí mnohem víc pamatovat. Musí být mnohem kreativnější v tom produkování těch lží. Nicméně je to odpojivě od ostatních. Jakmile začneš intenzivně lhát, a věřím, že tu zkušenost má každý, ve svém životě, že jakmile začneš vůči někomu lhát, nebo předstírat, nebo zatajovat, že tě to vlastně odpojuje. Takže je možný, že jsou chytřejší, mm-hmm. ale nejsem přesvědčený. A jsem přesvědčený, že ne, že jsou šťastnější. To znamená, jako, pro za mě skutečně upřímnost, vede ke spojení lidí, k sobě navzájem, ke spokojenosti, ke štěstí, pocitu, že někam patříš a že k tobě patří lidé což zase z dlouhodobého hlediska ti spíš přidává na letech, protože teď jsem někde četl výzkum, že i muži, kteří žijí ve vztahu a i třeba ne úplně šťastném vztahu, mm-hmm. ty se dožívají z průměru o 4,5 roku víc, než ti, kteří jsou sami. Jo. Takže když tě to, ta upřímnost propojuje s ostatníma lidma, tak věřím, že ti to spíš přidává léta, než by ti to ubíralo. A Brad Blanton má v podtitulu té knihy tam má napsáno, že říkání pravdy ti může zachránit život. A o tom jsem taky přesvědčený, protože lhaní přináší víc stresu než cokoliv jiného. Vlastně to, že ta ta disonance mezi tím, co jsi někomu řekl a mezi tím, jaká je skutečnost, tě vede do stresové situace. A nebo jsi patologický lhář, nebo psychopat. A potom už je ti to jedno, pak to opravdu neřešíš a ty konstrukce kolem sebe stavíš a, a je ti to jedno. Ale většině lidem to spíš způsobuje stres, což jim ubírá zdraví, což jim ubírá na letech, která můžou
0: spokojeně tady prožít. Mm-hmm. Souhlasím, super, to je pěkný. Napadá mě k tomu, možná k tomu začátku té upřídnosti, jestli tady máš nějaký typ, jak třeba líp a snadno řešit pak nějaké konflikty, který třeba to může vyvolat, jestli... Taky něco doporučuješ třeba v této oblasti, co by se mělo nemělo. Vy jste třeba asi si otevřeli to víno a, a to hlavně nepodcházet, teda si říkal, mm-hmm. ale uh, ještě nějaké doporučení, když to teda někdo takhle nějak jako rozhraje tu upřímnost. Hele,
1: děkuji, tohle je moc dobrá otázka. Uh, protože s tím lhaním a zatajováním velmi často souvisí něco, co se jmenuje potlačování emocí. A my jsme se Sebastianem zmiňovali na té přednášce Brené Brown, která má vynikající přednášku právě na TEDu, ale má jich spoustu dalších, která mluví o zranitelnosti a ono říkání pravdy je vlastně zvýšení svoji vlastní zranitelnost, protože v okamžiku, kdy o něco říkáš k tomu druhému nebo si otevřený, tak vlastně zvyšuješ skutečně zranitelnost. A věřím tomu, že lidé, kteří třeba se někde jako otevřeli, to znamená, že ne seděli někde u táboráku a ve dvě ráno jako přišlo na takový to, jako říkání pravdy, tak to pak trochu druhý den litovali, a říkali se, sakra, neměl ne, jsem. A, jo, a je to v tom takový ten pocit, protože jsi se najednou otevřel, čím jsi se stal mnohem zranitelnější, než když máš tu fasádu jako dobře vystavenou. Jo. Tenhle ten moment, ona o tom mluví, jako o zranitelnosti a že s tím bojovala ve svém životě, tak my jsme s mojí paní, zase se vrátím ještě k tomuhle případu, my jsme fakt bojovali s tím, že jsme se neuměli rozlobit. Je to dáno výchovou, Peťa měla dost razantní výchovu, její táta je voják, takže tam to bylo jako celkem daný, ale nebudu mluvit o ní, ale u nás v rodině to bylo velmi podobný, můj táta se zase hodně zakládal na tom, že on nedával na jeho emoce, Takový ten poker face byl jako známkou toho, že se umí perfektně ovládat. Čili já jsem se nenaučil vůbec ventilovat svůj hněv, ne, nenaučil jsem se mluvit o tom, že jsem smutný, nenaučil mm-hmm. jsem se mluvit o tom, že jsem zranitelný, že mě některé věci bolí. No a takže jeden z důsledků tady toho našeho povídání s mojí ženou a dodneška pořád v tom pokračujeme a rozvíjíme se, se učíme i tohleto. A strašně nám pomohlo na začátku v tom rozhněvat se, což tam třeba ten Brett taky doporučuje, vlastně jako skutečně říct, že jsi nasraný. Že jsi nasraný, že tě něco seré. Mm-hmm. A, a ne, že ten druhý je nějaký, ale že já ty tak prožíváš. Jo, já se cítím. Teď jsem fakt nasraný. A to nám pomohlo vůbec naučit se formulovat emoce, protože my jsme prostě strašně málo dávali najevo. A a mělo to i důsledky v sexu, jo? že jsme se jako nebyli schopní pořádně navzájem otevřít a že jsme neprožívali ty věci a totiž když potlačuješ hněv, tak velmi často si jako neumíš dopřát ani tu radost, jo? protože o tom tam právě mluví velmi zajímavě ta Brené, že ona říká, jako pokud potlačuješ dejme tomu strach nebo obavy nebo smutek před tím druhým, jo? To, je, to je mimochodem jedno z velkých tabů je smutek ve firemním prostředí. Jo? Strašně by mě zajímalo procento žen, které jsou schopný se rozplakat před svým šéfem. Já jsem téměř přesvědčený, že to bude velmi mizivý procent. A že potom pláčou někde na záchodě. Jo. A taky, jak, jak různě školím po těch bankách a, a firmách, tak jsem tohle slyšel, že tady jsem se něco naplakala. Jo, tady na záchodě. Ale nedám to najevo. Což ta Brené tam zmiňuje, že v okamžiku, kdy potlačuješ i tuhletu, tak potlačuješ všechny emoce. To znamená, není možné selektivně potlačit jenom nějakou a říct si, tak a já nebudu nikdy smutný nebo já nebudu nikdy naštvaný. A tím pádem ale se dostáváš do takové koroviny, ona to nazývá okay. jako numb, jako zmrtvělý. A to je, že vlastně neumíš projevovat ani ty veselí, ani, ani to štěstí, ani tu radost. A to, to se nám třeba s mojí ženou stalo. Takže první věc, kterou jsme se naučili, a museli jsme se i fakt učit. A dokonce, dneska to děláme tak, že jako třeba přijdem za tím druhým a říkáme, ale já jsem strašně nasraný vnitřně. A to teďka potřeboval dát na jevo, protože já jsem vlastně zase, zase sám sebe potlačil. A ten automatismus je hrozně silný. Mm-hmm. Za těch, jako, mě je 47, takže za těch 40 let, prostě, co jsem se to učil úspěšně, tak jako se to musí člověk odnaučovat. Takže hrajem takovou hru, kterou doporučuji všem párům, já to nazývám mm-hmm. jako Rewind a to je. pamatuješ ještě VHS kazety Jo, no, že. Je, já jsem točil. <laughs> jo, ty jsi točil <laughs> taky nebo to z... Ale <laughs> kdo netočil
0: kazety tak není
1: naše generace. No, takže VHS. A tam byla funkce Rewind, to znamená, že jsi mohl vrátit zpátky. Dneska to uděláš potažením prostě na mobilu. Já se držím zásady, že když řeknu něco, co není pravda, nebo se v tom necítím komfortně, nebo jsem něco předstíral, tak zastavím toho druhého. Říkám, prosím tě, můžu, já teďka zkusím se přetočit o tři minuty zpátky, nebo já se vrátím teďka o tři minuty zpátky, já, jak, jak se mě na to ptal, já jsem ti neříkal úplně pravdu. Nebo jak jsi něco řekl, Hle, mě to zabolalo a dělal jsem, že nic. Je to velký odkrytí a když jsem tady mluvil o mojí paní, tak tohle to děláme, že se vrátíme zpátky, říkám, hele, promiň, já se, já se potřebuju vrátit o tři, 5 minut zpátky. Jak jsme o tom mluvili, tak já jsem vlastně potlačil to, že jsem byl jako hrozně zklamaný, naštvaný, smutný, nebo naopak veselý a já to nedělal najevo. Mně to vlastně udělalo ohromnou radost. On to nepřijde jenom ty negativní věci, jo? Mě to udělalo ohromnou radost a já jsem ti to neřekl nebo já jsem tě zapomněl ocenit, nebo já jsem tě zapomněl pochválit za něco. Je to výborný nástroj a samozřejmě víš, co je na tom dobrý, že to můžeš hrát i s lidma, kteří vůbec nevědí o něco o upřímnosti. Prostě jenom řekneš pro mě, já to teďka přetočím opět <tějí> minut zpátky, Já ti chci říct tohleto a vlastně řekneš to blíž pravdě
0: v tomu, jak to vnitřně prožíváš nebo co si opravdu myslíš. Super, z přetáčení, jako líbí se mi, co tady říkáš. <laughs> Jsem z toho jsi <laughs> Jo, je, je No, ale myslím, že to, že vlastně takhle lidi třeba potlačují ty emoce, že to teda drží víc v jejich komfortní zóně, je to i o tom, že je, je lidem vlastně tady v tom dobře, nebo... Neřekl bych, že jim je v tom tak dobře, ale je jim
1: v tom bezpečně. Bezpečně. Jo. Jo? To, proč to děláme, speciálně zatajování, předstírání děláme z hlediska bezpečí. Je to bezpečnější. A já to dělám také, když jedu metrem a nastoupím do vagónu a ty tam vidím někoho divného. Fakt jako vidíš tam nějakou divnou osobu, jo? chová se jako excentricky divně, zanedbaný zevnějšek. Tak v tu chvíli... Máš dvě možnosti začít panicky křičet je, vy se mi nelíbíte, jo? nebo já se bojím a podobně, a nebo dělám, že nic, což dělá většina pasažérů. Mm-hmm. A je to taková domluvená hra, že vlastně nastoupíme do vagónu a děláme v sem pohodě. Nemusíte se mě bát, jo? nejsem nějaký násilník, teď si tady v klidu sednu a pojedu s váma několik stanic a pak zazvy vysednu v pohodě. A hrajeme tohle pro zachování sociálního smíru, a je to dobrá hra, je to v pořádku. Tak dejme tomu, že tam někdo jako excentricky vybočuje. a ty vidíš v něm potenciálně nebezpečí, ale nejdeš mu rovnou říct, já se vás bojím, ale děláš je nic. Tak to je v pořádku, to nás chrání, takže většina předstírání, zatajování je z hlediska bezpečnosti. Nicméně, Brett Blanton říkal zajímavou věc, která mě vždycky znovu a znovu vrací k tomu, že my máme určitou fantazijní představu o tom, co by se mohlo stát, když bychom někomu pravdu řekli. A ta samotná představa nás děsí natolik, že to neuděláme. Ale je to jenom představa. Jako fyzicky, reálně se většinou nic nestane. Že můžeš říct, tohle jsem udělal, tohle se stalo, takhle byla ta realita, nebo tohle to skutečně si myslím. Ale ta fantazijní představa těch následků, která se vytváří během dětství, dokonce děti se naučili takovému zvláštnímu mechanismu. Já jsem to dělal taky, já si na to vzpomínám. Že jsem sám sebe potrestal, když jsem něco provedl. Jo? Že jsem, třeba vzpomínám se, mám mě ukrat peníze z peněženky. A že se vlastně jako potrestáme před těma rodičema víc, než bychom dostali ten trest. Abychom ukázali tu vnitřní lítost. A tím pádem jsme se naučili velmi často sami sebe trestat víc, než je nutné. A mně se to děje. Jako já, když se mi stane někde, že v ně, ně, něčem selžu, že udělám chybu. A dám týka, aby bylo velmi otevřeně, minulý týden jsem moderoval křest a byla tam nějaká panelová diskuze a já jsem se na to nedostatečně připravil. Pak mi to došlo v tu chvíli, že nejsem dost připravený, ale už se s tím nedalo nic dělat, protože už tam seděli ty panelisty A teď jsem si říkal, ou, oh, tak teď co s tím? je ten zajímavý moment. A tak jsem předstíral, že vím, že? Takže jsem schránil sám sebe. a, dělal jsem, a Snažil jsem se klást chytré otázky, ale vnitřně jsem věděl, že to tak není. A ten, tenhle ten moment pravdy, kdy jako víme, že se stalo něco, co, na co jsme se mohli připravit, tak si to pak vyčítáme.
0: Uh-huh.
1: Jo? A nevím, uh-huh. jestli to prožíváš někdy, že si jako člověk říká... A teďka dokonce mluvíme dialogicky, jo? mluvíme sami k sobě, ty jsi takový vůl. Jo? A teď se jako osočujeme. Ale a zajímavé je, že tyhle ty momenty, kdy se jako stydíme za to, co jsme provedli, Mají určitou perseveraci, to znamená, že se nám furt vracejí. A dokonce někde Eckhart Tolle, takový myslitel 21. století z mého pohledu, který napsal moc přítomného okamžiku, tak on tam někde odhaduje, že tyhle ty opakující se myšlenky, že tvoří až 60% toho, co, co se nám vynořuje v mysli a uh-huh. říká, že to je z hroznýho protože myslíme na něco, na co už jsme předtím mysleli a myslíme a, na to
0: opakovaně
1: a nic s tím nemůžeme udělat nic, nic se tím nevyřeší, protože už se to stalo navíc, uh-huh. ale je to ten sebeobvinující mechanismus, jo, kterým jsem mluvil, že jako děti k něm rozehráli no, tu kou, tak že můžu řekni
0: co s tím, protože <laughs> <laughs>
1: hele já, já vidím takhle, nevím přesně jak fungují ostatním lidem a mně osobně funguje, jednak zaměření se na to, co se skutečně děje tady a teď jo. Na přítomný okamžik, což není jednoduchý, a učím se to postupně pořád, třeba se zaměřit na vlastní dech, že se v chvilinku sklidním a myslím na to, jak dýchám, na to nádech a výdech, a zpřítomňuju se, podívám se na věci a dívám se, jako bych je nikdy neviděl, jakože je vidím poprvé. Hmm. No, takže se podívám tady od tebe z okna, se dívám na oblaka, vidím tady střechu naproti, jako bych to viděl poprvé, to mě vlastně zpřítomňuje. Druhá věc je, že jsem, když se tyhle ty opakující se myšlenky, objeví, tak jdu ke kořenu, že se snažím říct dobře, tak co se teda stalo? Jo? A mluvím sám se sebou. Jo? Mluvíš sám se sebou? No, no, tak asi každý mluví občas. To jo, ale všichni mluví. Všichni. <laughs> <laughs> takže naše podstata naší duše nebo naší mysli je dialogická. Takže mluvíme sami se sebou. Tak já se snažím mluvit sám se sebou a snažím se jít jako k podstatě. Jo? Tak kde to vzniklo? Dobře, tak se stalo. Špatně se připravil jo? na tu diskuzi. Dobrý. Co se reálně stalo? Byla tam nějaký moment, kdyby nevěděli, co, na co mají odpovídat. Stalo se to tam. A vlastně jako, snažím se vyčistit tu situaci co nejvíc objektivně, jak do opravdu se stala. A tím zabraňuji tomu neustálému opakování. Protože když se to vyřeší, tak se to může očkrtnout, jako jo, soft, hotovo, splněno. splněno. A můžeme jít dál k něčemu novému. Jo. A třetí tady u těch opakujících se myšlenek je, že se snažím být na sebe laskavý
0: což není vůbec jednoduchý, jsem zjistil, jo, protože je lepší, nebo nějak, nevím, kdy jsem vůbec na sebe tak nějak jako jo. Bysl tady v tom, jako. je zajímavý, že, že máme tendenci být jako na své hrozně přísný, takže se snažím
1: být laskavý a někdy k sobě mluvím jako hej, jako Martiné, nebo Marťo, Kromě tak mě říkala moje máma, takže sám sobě říkám Marťo. Jo, a teď se snažím k sobě mluvit laskavě ve smyslu... Jak se teďka mám, co se tehdy stalo, nebo hmm. proč, jsem, proč se na sebe tak zlobím. A vlastně spíš to rozvíjet kreativně, než nechat opakovat tu smyčku. Tady já vidím, že jako naše mysl je schopná fantastických věcí v tom pozitivním slova smyslu, jako technologicky prostě furt tu umělou inteligenci porážíme a máme jako obrovskou kapacitu a dosud neobjevenou, to znamená schopnost jako našeho mozku myslet. A zároveň vidím, že to může být sebezničující, že jde o to, kam nasměruješ tu energii, protože ten ta ta, ta ohromný potenciál může být destruktivní, že vlastně člověk začne sám sebe obvinovat, začne vidět negativně ty věci. A, a protože to je tak rychlý, ta smička dokáže být tak rychlá. Já si to představuji jako setrvačí, víš, hmm. jak jsou autíčka setrvačí, tak se to jako furt takhle točí. A proto taky spousta lidí sahá k meditaci, k běhu, k adrenalinovým sportům, protože zjišťují, že tam ten mechanismus toho opakování můžou zastavit. Ja, že buď to, že to vyběháš, prostě, když běžíš hodinu, tak skutečně jako se to otupí, zpomalí, anebo úplně zastaví. Stejně tak u jako lidí, co vidím, že vyběhnou nahatý na sněžku, o co jsem viděl že tam v extrémních podmínkách, prostě minus tři stupně a tam dušli nahoru. Tak vidím, že to je cesta, jak se tomu vyhnout.
0: Vezva, ty jsi mluvil o TEDu. Řekni mi se jak ty jsi dostal vlastně k spoluorganizování přednášek tady v Praze.
1: A... Já te úplně neorganizuju, já tam dělám kouče pro ty speakery. To znamená, když oslovíme někoho, aby byl speakerem nebo aby, aby mluvil na TEDu, tak mu dávám podporu. Ta podpora je ve třech oblastech. První je, že jim to jejich téma, jejich zkušenosti, jejich pracovní nějakou sumu prostě informací, kterou mají, tak se jim snažím strukturovat, zjednodušit a taky přeložit do jazyka toho publika, protože většina z nás trpí něčím, co se jmenuje zabředlost v tom svém oboru. Máš svoje pojmy, máš svůj rozhled, máš velmi hluboké informace a poznání, které ale to publikum třeba není schopné vstřebat. A navíc na to máš málo času, 15, maximálně 18 minut. Takže to je první. Za druhé těm lidem pomáhám tomu dodat šťávu a příběh, protože jenom suchá informace. Vlastně teď je takový návrat k tomu příběhovému vyprávění, že lidi sedí kolem ohně a skutečně to tak trošku evokuje, jak tam máme ten kulatý koberec. Takže lidé sedí kolem a naslouchají. A třetí je taky jim pomoct zvládnout tu situaci, protože pro řadu z nich vyjít před tisíc lidí ve foru karlín není tak jednoduché a potřebují s tím trochu pomoct. Takže to je, to je moje funkce. Někdy pomáhám oslovovat řečníky, ale jinak ta organizační část byla především na Tereze Černé, které moc děkuju za to, že odvádí práci a teďka každým dnem čeká miminko, i jestli už se náhodou nenazdělo, neví, nevím. A... Teď,
0: když posloucháte, tak už nejspíš nerojíme.
1: Tak už <laughs> asi, ja, Ale to z toho vyšlo. My jsme měli 2. listopadu ten velký TED, nebo Ted který jsme měli ve forum Karlín a tak se všichni drželi palce, ať ta Tereza ještě nerodí, ať to dotáhne organizačně, ona to dotáhne skvěle. No, takže já tam mám tuhletu roli, že připravuju ty řečníky a s tím souvisí potom i moje práce, že mě lidi oslovují a pomáhají jim se připravit třeba na nějakou velkou konferenci, protože řada lidí má zkušenosti s prezentováním, hmm. za sedačce, za tebou je plazma nebo nějaký plátno a tam prostě 10-12 lidem něco říkáš a to ale vystoupit před velké publikum a mít třeba půlhodinovou nebo hodinovou přednášku je potom úplně jiná disciplína a je to fakt disciplína, kterou je potřeba trénovat, že to není jenom jako no, skvělý, oslovili mě na nějaký konferenci, a tam vystoupím a vidím
0: často lidi, pocení podcení tu situaci a nejsou na to dostatečně připraveni Jo, to podle mě dokud si to člověk neskusí, nezažije tak nikdy nemůže být ten výsledek dobrý no. mm. to vidím i na sobě Taky jsem prostě na nějakých konferencích mluvil, takže hlavně taková ta jistota podle mě v tom, že jo, tak dobrý, tak tam přijdu. Už, už jenom ta jistota, že už si to člověk párkrát zkusí, tak je to strašně velký posun. No. Ale jinak teda, s čím ty se setkáváš při tom koučování, jaký chyby napravuješ, třeba možná by to taky někoho jako mohlo zavnout, mm-hmm. posunout. Samozřejmě je to strašně široký téma, o kterém by se dal mluvit dalších vděrát, možná i příště, ale já třeba takové ty nejčastější věci, které když ty lidi si uvědomí nebo se na ně připraví, protože podle mě i příprava jako věnovat ten čas té přednášce a dát tam dobrý začátek nebo pecku na konec, mm-hmm. nějakou takovou jednu věc, tak to dokáže celý povznes. Tak jaký třeba nějaký drobný věc, mm-hmm. některý, který člověk, když splní nebo se na ně dostatečně připraví, tak co dokáže tu prezentaci nebo dojem, který si odnese to publikum, tak vylepšit.
1: Já začnu těma chybama a přejdu k tomu, co okay. to vylepší. Jo. A za, nejčastější chybou je, že vlastně neodhadnou míru sdělení a míru informací. Zabředávají do detailů. Za druhé, nemá to žádnou strukturu. Strukturou jsou slajdy. To je nejčastější chyba, že strukturou jsou slajdy. To znamená, ty přepínáš slajdy a čteč, co na nich je. Katastrofa. Člověk čte osmkrát rychleji, než ty dokážeš mluvit. Takže oni, když ty rozsvítíš slide, když se na to podívají, tak oni to mají osmkrát rychleji přečtené. Ty potom o tom mluvíš, protože to čteš, máš tam nějaký bullet pointy, nějaký body, tak to čteš a oni říkají, ješko, ve čem to bude číst celý. To je já už to mám dávno přečtený. A teď tvoje část mozku, která se jmenuje hippocampus, překladu mozký koník, a tak trošku jí vypadá a vlastně kontroluje, jestli ty informace, které slyšíš, jsou pro tebe zajímavé a nové. Tak ti říká, hypokampus ti říká, to už víš, to si správě před chvilkou přečetl. Třetí chybou nejčastější je, že ti lidé jsou odpojení od toho publika. A stojí někde v rohu zaparkovaní a hlavní sdělení je, jsou ty slidy nebo ta projekce. Což je největší chyba, protože my si je můžeme přečíst. My žijeme v informační době, všechno najdeš dneska na Google nebo na počítači a a taky v dnešní době pozornost? No, přesně, máme mnohem, mnohem roztříštěnější pozornost. Čili je potřeba, aby ten člověk fakt tam byl živý, přítomný, aby reagoval, aby, aby vytvářel napojení. A tím se dostávám, teda, čím to lze určitě vylepšit. Na začátku získat dostatečnou pozornost lidí, protože když ji nemáš, tak v tu chvíli se zbytečně vyčerpáváš. A navíc tvůj organismus dostává informaci, že tě ti lidé neposlouchají. Tím pádem si někde vnitřně podrážíš trošku nohy, stejně mě někdo neposlouchá. A tím pádem to je taková smyčka, to publikum na tobě vidí, že ti na to moc nezáleží, takže tě ještě méně poslouchají a ty se dostáváš do takové smyčky. Takže získání pozornosti. Zajímavý, já jsem teďka viděl krásný video, jak na nějaké buď Britain's Got Talent nebo American's Got Talent byl, jak tam jeden z kouzelníků udělal to, že tam takhle položil jednu z těch porodkyň, myslím, že Heidi Klum tam položil a oni ji takhle drželi na rukou a postupně jim ty ruce dal pryč. To znamená, ona zůstala vzduchu. A všichni, včetně poroty, včetně takového toho moderátora, co je tam za tou plentou, že všichni dělali wow. A to je, to je ti můžeš vylepšit svoji prezentaci. Na začátku, aby lidi řekli wow, tak tohle jsem nevěděl, nebo to jsem ještě neviděl, nebo tohle je fakt zajímavé, to chci vědět, protože evolučně na to máme nastavenou hlavu. Když vidíme něco, co přitahuje naši pozornost, protože bychom to měli znát, nebo nás to vyvaruje nějakému nebezpečí, tak v tu chvíli nám lehce poklesne čelist a uděláme:
0: wow, tak tohle to potřebuji vědět. Takže třeba do nějaký biznisový přednášky, prezentace vytáhnout nějakou statistiku, nějaký prostě fakt, který jako je a většina lidí to neví. Já nevím, teď plásnu ve svým případě, že bych řekl, 90% projektů je vždycky prostě failovaných. Tak to je takový trvání. Třeba,
1: okay. jo, přesně. Je tam něco, co mě fakt zajímá z hlediska mého biznesu, mojí mý práce, mého rozvoje. Musí tam být takovýhle moment. Mm-hmm. Za druhé, je potřeba tam do toho vložit dneska vizuální jazyk. Prostě my se přesouváme fakt do vizuální doby. A já používám takový hezký příklad. vyškolit barev umí zobrazit tvůj mobil? Třeba tady vidím, že máš mobil. Tato. Miliony, šestnáct, 16 milionů, 16 milionů, 16 milion, 16, celých milionů. Mm-hmm. A je to daný tím, že ty tři základní barvy, red, blue, green, mm-hmm. jsou aditivně smíchané dohromady a čím světlejší jsou, tím vzniká bílá. A máš 256 odstínů, krát 256, krát, 250. krát 256. 16,7 hmm. milionů. Kolik jich umíš
0: pojmenovat? Hmm, čiroviná, <laughs> jsem chláp, že jo, <laughs> tak asi 8, 10, 12, 16. No, přesně,
1: no, já taky tak 12.
0: Ale jo, tak zapamatoval jsem si taky nějakou Meruníkovou, osusovou, osusovou. možná tři, 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 Ale tři,
1: i ženy, tři, ženy tři. budou podle mě končit na 60 barvách. možná 100. Ale tvůj mobilový umí 16,7 milionů. <laughs> Milionů barev, jo. A což ukazuje na to, že, že vlastně skrz to obrazové vyjádření náš muzek je daleko víc zapojený, mm-hmm. daleko víc angažovaný a, a daleko víc si zapamatovává. A když tam někdo rozsvítí slide, kde má prostě 10 bullet pointů na každém řádku, má já nevím, celou větu v podstatě, tak v tu chvíli mozek říká, nečti to. Jo. To je to je nějaká hromada písmen, která mě nezajímá. Mě spíš potřebujeme prostě vizuální jazyk. No a poslední věc, kterou můžeš udělat, je, že zapojíš to publikum otázkama tím, že se jich na něco zeptá, že jsi otevřený, nebo že řekneš, otočte se k sousedovi a položte si jednoduchou otázku, nebo pojďte si odpovědět na tuhle otázku. Prostě potřebuješ tam mít zapojení toho publika. A to lze i na těch velkých konferencích. Já jsem říkal, právě na TEDu 2. listopadu nebo na TEDxPrák jsem měl takové jako 12 minut takového zapojování publika, já tomu říkám warm-up audience, když už máš jako hodně, hodně studený publikum, takže ho trochu zářeš. Takže jsem tam měl a až na úplný výjimky se lidi zapojovali a byli rádi, že jsou v kontaktu s druhýma, že si můžou něco navzájem říct. Takže to jde, já velmi často slyším námitku, to nejde, tam je jako masa lidí, všechno jde,
0: jenom je potřeba najít cestu. Tak. Takže to jsou nějaké moje jako jednoduchý typy, jak to zlepšit. Mm-hmm. Zostaje podle mě jenom o tom se nad tím dopředu zamyslet a implementovat to do té prezentace, no?
1: Hele, já jsem na, na úvod říkal, že dělám od vlastně, roku 97, jo, je to tak, 90, od roku 97 se věnuji improvizaci a improvizačního divadlu. A můžu ti říct, že tyhle ty momenty, to znamená dobrá otázka nebo zapojení publika, nikdy neimprovizuju, ale mám ho připravený, protože to se těžko improvizuje. Čím víc lidí v publiku, tak tím na to musíš být víc připravený. Yes, no. To nelze třeba pravidla pro nějaké, nějakou hru nebo cvičení, musíš mít výborně sformulovaný. Že jakmile 300-400 lidí v tom sále neví, co má dělat, tak tam vzniká velká frustrace. A čím víc lidí, tím větší frustrace. A tím je těžší potom na to navázat a yes, pokračovat. Proto taky řada řečníků neriskuje a vůbec tohle to radši nedělá. protože se bojí, jak by to mohlo dopadnout. To je to trošku
0: jako cesta, hmm. nejistýma vodama jo, v tu chvíli. Já jsem četl knížku Přednášejte jako na teru, mm-hmm. nebo jsem tak skončil asi větři čtvrtě, aby <laughs> byl radikálně upřímný. <laughs> Máš nějakou knížku třeba, kterou bys lidem doporučil, nebo nějaký zdroj na zlepšení těch Jo, těch těch. to, co teďka říkáš,
1: ta je výborná, Přednášejte jako na TEDu, pak je Mluv jako TED, mm-hmm. ta je taky dobrá, ta napsal Carmine Gallo a a vlastně ta první je od Chrisa Andr- Chris Anderson, což je kurátor TED-u. Obe dvě ty knížky se na to dívají trošku z jiného úhlu. Myslím, že od toho Chryse je víc taková popisná, od toho Carmine je taková víc zábavná. To jsou zatím v češtině podle mě jako dvě nejlepší knihy, co se týče prezentování. Taky hodně mluví o příběhu, o té vizuální stránce, o tom sdílení, o tom napojení publika. Že tady zatím nikdo o tom takhle dobře nenapsal. To, že jsi natrefil na dobrý způsob.
0: <laughs> okay. Ta improvizace uh, pomáhá ti to, i kromě toho, že ti to nejspíš baví, předpokládám, pomáhá ti to třeba i nějak jako v biznisu tu kreativitu, nebo v čem je ta improvizace dobrá třeba pro normálního člověka? Protože myslím, že na mešapu jsme se nějak bavili a ty si jo, no, tak nějak přijď nebo si to zkus. Protože to nějaká doba, co jsme se tam bavili, hmm. ale jak je to s tou improvizací? A těma sama případně? A tak...
1: Hele, první věc je, že to není pro každého, to je potřeba říct. Já jsem se vrhl do improvizace, protože mě dlouhodobě vadilo, jak jsem nebyl schopný reagovat v nějakých situacích. Mm-hmm. Ať už komunikačních, že někoho potkáš nebo někam přijdeš, nevím, do restaurace nebo do firmy, kde to neznáš, tak vlastně mě vždycky vnitřně zrazovalo, že jsem nevěděl, jak zareagovat. Tak to byl jeden z důvodů, proč jsem se do toho vrhnul. Si vzpomínám, já jsem vlastně, což je nadějný pro řadu lidí, já jsem introvertní člověk, který se postupně dostal do role, ani ne extrovertní, ale spíš ambivertní, ale znamená to, že jsi někde mezi tím, že, že se umíš chovat a zachovat v nějaké situaci jako extrovert, ale stejně mě baví doma si zalíst s knížkou a zapálím si svíčku a prostě mám nerád ten klid. Mm-hmm tak to je nadějný pro řadu introvertů, protože řada z nich říká, tohle to absolutně není pro mě. Já, já jsem to nikdy nechtěl, dělat, to nemám rád a pro mě. A to je věc, která tě na nějakém kurzu improvizace může učit a rozvíjet. Druhá věc je, že tě to připravuje na změny, že člověk mnohem líp snáší změny, všechny změny jsou vždycky spojený s rizikem, jaký bude ten nový stav, nebo jaká bude ta nová země, kam se přestěhou, nebo jaká bude nová práce, teda Že tam ta novost, nepředvídatelnost je pro nás jako lidi ohrožující, snižuje pocit bezpečí a zvyšuje pocit napětí. Takže to se tam může člověk učit, jak to zvládat. A třetí, rozvíjet kreativitu, protože většina těch improvizačních cvičení je postavená na asociační myšlení. To znamená, že když se řekne slovo stůl, tak tě k tomu něco napadne. Uh-huh. Třeba židle. Židle. <laughs> nebo, nebo večeře. Nebo a tady, jo. Práce. Asociační myšlení je, že jako se tě napadne něco na slovo podnětné. A tím můžeš rozvíjet kreativitu, protože ty můžeš vytvářet nestandardní. Situace, můžeš vytvářet nějaké příběhy, můžeš vytvářet nějaké asociační řady, které jsou jako zdrojem pro kreativitu. A vlastně na tom je postavený brainstorming, brainwriting. A většina těch kreativních technik je postavená na asociační myšlení. To znamená máš nějaký podnět a něco tě k tomu napadá, nějak to rozvíjíš. Mm-hmm. To jsou věci, které v improvizaci se dají rozvíjet. A... Ale znovu pakou není to pro všechny, protože jednu dobu jsem sám propadl jako představě a, a doporučoval jsem to každému a dneska už bych to neudělal. Já vím, že pro některé lidi to z... ne, ne, nejde jenom o výstup z komfortní zóny, ale jde o to, že zbytečně vlastně jdeš proti vnitřnímu naturelu nebo nějakému vnitřnímu uspořádání. Mm-hmm. A mě osobně to strašně pomohlo. Jako, jak v té komunikační oblasti, tak v tom vystupování. Mě vlastně dneska mě ohromně baví se postavit někde před 200-300 lidí a mluvit veřejnosti mě to fakt baví. Já jsem jako vždycky v tom ponořený a pak, jak když tě někdo vypustí vanu, jo, tak skončí přednáška úplně, co se to dělo, jo, jsem fakt v tom ponořený. A, a vím, že pro řadu lidí je to veliký strašák, čili zase se zpátky dostávám k tomu, jak pomáhám lidem, je, že jim usnadňuji, aby takovéhle situace zvládli. No. A je to dané taky tím, že mám tu zkušenost. Já jsem fakt prošel od člověka, který měl panickou hrůzu z toho, že by někde mluvil před lidma, až po hmm. to, že jsem v tom ponořený a, a baví mě to. A zároveň si myslím, že nejsem přichopat. že bych jako neznal rizika, jo? Že, že poznám, když se mi třeba nic nepovede, nebo, nebo plácnu nějaký nesmysl. To se mi taky někdy stává na těch přednáškách, že jsi jako v tom. Že, že chceš odpovědět nebo chceš něco doplnit, ty tu informaci nemáš úplně přesně a stejně ji řekneš a pak říkáš, jo, to jsem neměl dělat. <laughs> a opět ti <jsi> z toho <laughs> jako fyzicky <laughs> nepříjemně. Teď dám jeden, dám jeden případ dobrý. já jsem přednášel ve špindlu pro top management jedné firmy, já zase zachovám hmm, teda si... důvěrnost. A teď jsem tam a já jsem tam mluvil o složitých situacích, nebo komplexních situacích, jak se v nich orientovat. A mluvil jsem tam o příkladu, který jsem četl na internetu, a vůbec jsem si to neuvěřil nikde, že když hasiče někam přijedou a teď je tam jako chaotická situace, tam pobíhají lidi a hoří, a teď se neví, co se děje, takže vlastně se drží zásady, že jdou po nějaké jakoby, jednoduché první akci. To znamená, začnou něco rovnou dělat. A v tu chvíli se ozvalo z publika, tak teď jste dokázal, že o tom víte úplný hovno. A teď já jsem si normálně, Karle, jak, jak si jako člověk, jak se říká, že si může oblíknout z kabát, že si může z hamby oblíknout kabát,
0: tak já jsem si ho úplně dopnul, kapucu přes toho.
1: Normálně na, na tři vteřiny jsem říkal, tak a já tady nechci vít, já chci vít kabát prostě Arabeli a zmizet, jako a už <těk> tady nikdy nevíte. To je takový záchovný put, že mě napadla v tím, že jsem řekl, jako, no tak já si vždycky zaplatím člověka v publiku, který mě takhle jako hodí do takovéhle situace, abych ukázal, že ty složité situace zvládám, jo. tak byl nějaký smích a tohle to. No a já jsem potom hledal cestu jak z toho a říkám, že nejspíš bude pán, to, co to řekl, že bude asi dobrovolný hasič a on, že jo? A pak jsem se teda ptal, co se v takové situaci děje a on mi říkal, že první co, tak velitel zásahu pošle několik těch asičů, aby zjistili, co se děje a sbírá co nejvíce informací. Už když tam přijíždějí, tak prostě ta centrála jako sbírá co nejvíce informací. Přesně naopak, jo. ne že se do něčeho vrnou a že sbírají co nejvíce informací a že i ten velitel zásahu prostě potřebuje jako co nejvíce vědět. No a pro mě to bylo velký poučení, tak jsem tu přednášku končil tím, že jsem říkal, tak tenhle ten příklad už nikdy jako nepoužiju, <laughs> protože o tom vím jo. A to je ten moment, kdy jsem říkal, že někdy něčeho lituju, tak to se mi někdy stává, že jsem vlastně tak ponořený do, do toho přednášení, že tam vypustím něco, co jsem někde zaslechl, ale nemám to pořádně ověřený, tak se mi to samozřejmě čas od času stane. Ale není to ze zlý vůle, je to spíš, že,
0: že jako opravdu chceš ten moment to předán, prostě, předán, jo, A chceš prostě udělat a... tu největší show, tak, a, prostě a... To. a pak se říká, že člověk většinou člově lituje víc toho, co neudělal, než toho, co udělal. Hele, čas strašně letí. Já bych si s tobou moc rád povídal ještě další hodinu, možná dvě, ale vždycky, když je ten podcast další, tak pak chodí zpětná vás ale prostě, tak to nějak zkus do té hodiny. Ne, jo, jo děláš to dobře. Ale jenom bych ti moc rád dal prostor, kde se s tebou lidi můžou potkat vidět. Vím, že děláš nějaký víkendový kurzy. Uveď na pravou míru cokoliv, co jsem teďka řekl, že děláš a neděláš, tak můžeš někoho třeba někam pozvat, kdo by jo. chtěl být třeba upřímnější, umět improvizovat a tak Ale jo, děkuji za možnost. Co
1: se týče improvizace, tak my vystupujeme ve Švandově divadle. Jmenujeme se Just Impro a hrajeme tam tak jednou, dvakrát, někdy víckrát do měsíce. Takže když si dá někdo Just Impro tak hmm. nás najde, nebo na Švandově divadle nás najde, tak to je možnost mě vidět hrát. Pak vystupuju taky, když jsi slyšel o Slam Poetry, mm-hmm. který bývá v a anebo kafe v lese, tak tam se můžeme potkat. A čas od času ještě někde nějaký stand-up. Minulý týden jsme byli s Jirkou vystupovat, ale to už málo, protože nějak v poslední době se snažím být víc s rodinou. Já jsem ten začátek docela prokaučoval, ale jako musím se přiznat tady upřímně, že jsem nebyl úplně dobrý. v Spíš se snažím těch večerů trávit víc doma, než, než naopak. A potom já mám stránky CZ, tam může se člověk podívat. Sáno cz No a pak ještě čas od času pořádáme semináře a na cz tam jsou pravidelně vypsané kurzy, které většinou vede Sebastian. To tam člověk 100% najde. Takže když bude chtít zkusit a začít s upřímností, tak na cz Super, tak Martina, díky
0: moc, že jsi udělal čas ještě jednou a ať se daří. Taky děkuji moc za pozvání. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod se loučí Karel z Frýla.